2: ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros en esta cita De los martes aquí en Radio Universidad En este programa que se sigue llamando Discrepancias Gracias por estar con nosotros Y Déjeme platicarles, hoy tenemos una historia de superhéroe. ¿Usted cree en Batman? ¿En Superman? ¿En el Arquero Verde, creo que se llama? ¿En la Bispón ¿no? Verde? Ajá, sí. ¿En este, quién más? ¿En Capitán la América. América ¿no? Claro, claro. ¿Cómo no hay un Capitán Guadalajara? <risa> no? bueno, pero ahí está el Capitán América. ¿Quién más? Este, Hulk. Bueno, si usted cree en todos estos superpersonajes, estos hombres que le dan, que le ponen sabor a las historias de espionaje entre los Estados Unidos y a veces eh, eh, la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética, pero sí eh, también los países a los que se les ha cargado la idea del terrorismo y ellos, estos, estos admirables superiores. ¿Qué creen? Nos salvan de la desgracia De un mundo unipolar En el que solamente el mal pudiera triunfar Y qué tal que de pronto Hay un superhéroe mexicano No, no un supermacho Ni un supergacho Es un héroe mexicano Sin comparación Fuerte y audaz o como decía aquel comercial, fuerte, audaz y valiente. <risa> nada más ni nada menos. Hombre que sabe de cultura, pues vive en Grecia. Ah,
0: sí.
2: Pero es mexicano. Uh -huh. A lo mejor no conoce las ruinas, pero seguramente conoce los bares y los lugares donde, donde se agita el espíritu, ¿no?, en fin, este, este este superhéroe que es capaz nada más ni nada menos que de librar lo que muchísimos mexicanos no han podido, lo que una gran parte de los mexicanos bueno, que han, han muerto, han muerto a manos de sus captores este este hombre no lo logró hacer. Aplaudamos, pues, a nuestro superhéroe. ¿Cómo le pondremos? Marina, ¿cómo te gusta?
0: Este, El
2: capitán Tams.
0: Ah, eso me gusta, sí. El
2: capitán Tamaulipas. Estamos hablando, desde luego, de nuestro futbolista, nuestro superhéroe. Ejemplo claro, clarísimo para las juventudes. Se acabaron los héroes nacionales. Este es el futbolista héroe. No, fíjese, este, además tan valiente que no usa máscara, no. no usa capucha, no tiene otro nombre. No, es así. A cara limpia se enfrenta...
0: Somete.
2: Eh, es, es, es increíble. No, tenemos que levantarle... Yo creo que hay que levantarle un, este, un, un, un monumento, llevarlo a Televisa. Seguramente lo va a contratar Televisa claro. para hacer alguna de sus héroes, de sus series... Imagínese usted pulido contra el Chapo. Sí, sí, sí. ¿Quién hace el mejor túnel? ¿Quién tiene la mejor salida? Sí. Bueno, pues el jugador pulido, ¿cómo se llama? Alan. Alan pulido. Alan, sí usted. Qué nombre además. Alan pulido. Alan pulido, nuestro superhéroe, fue secuestrado. Los secuestradores llegaron. Iba con su novia bebiendo en una fiesta. Uh -huh. Iba con su novia, de pronto a la muchacha le dicen No, tú vete porque si no también te secuestramos O quédate en tu coche porque aquí nos llevamos al superhéroe Y se lo llevaron uh -huh. Entonces el superhéroe iba sometido, no podía hacer nada Lo metieron en un cuarto Pusieron a uno solo a vigilarlo Claro, un hombre armado
0: no, pero mientras pero, tanto la marina, el ejército, no bueno es este, todos estaban pero,
2: el mundo había tirado una lágrima
0: sí, por el sí.
2: mexicano secuestrado, todo el mundo pensaba ¿qué va a pasar con este futbolista? La promesa del fútbol sí, mexicano, sí, sí, sí. el Chicharo es un frijol no, no. con gorgojo si <risa> nos sí, sí, ponemos a pensar en qué cosa era pulido nuestro superhéroe. No, no, nada de eso Gran hombre este sí, sí. Entonces, ya que el mundo estaba conmovido por el secuestro este, Yo creo que sintió la vibra de todo el mundo Que claro. le estaba diciendo Vamos, superhéroe, Tú levántate, puedes. actúa Se levantó ¿Y qué creen? Que le ponen la madre a su captor ¡Ándale! ¡Ándale! Que le quite el teléfono y que le quita la pistola Y bueno, como muchacho vivía aquí todos los días Sabía perfectamente qué número de teléfono marcar de volada claro. para que lo comunicaran inmediatamente con la policía y la policía llegara y bueno ya nada más llegó para la foto no Insofasto. porque ya había, no sí, ya ya, ya, pero, ya. No, pues ya para, para la foto no claro, porque claro. fíjese usted antes de las antes sí. antes de las 12 de la noche estaba el aviso en los medios de que Alan Pulido había sido rescatado, decían mm -hmm. los boletines. Y 15 minutos después, no con la familia, ni con la novia, ni con el equipo, ni Alan Pulido se había tomado la foto con el gobernador. Oh, sí. Y avisaba, avisaba el gobernador que tenía un boletín y una foto con el liberado. ¡Tácatelas! Sí, no, no. Pues bienvenido al mundo real, a nuestro superhéroe. Vayamos con el superhéroe, tratemos de, de, de buscar la fórmula para que le hagamos un gran, un enorme, un enorme, ¿cómo se llama este? estatua? Sí, vamos no, ah, es a hacer un
0: monumento, monumento. En
2: el Estadio Azteca, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues claro, García Luna Productions, no sí, se hubiera esperado una cosa de estas, ¿no? La, lo y tomado, Loret ¿no? también. Y Loret de mola. No, lo, vale, lo vale? no ya lo entrevistó, no, no Lore, no, no, no es el, el, binomio, el binomio plus cuan perfecto de la televisión mexicana. En fin, saludamos desde aquí al capitán Tamaulipas. Vaya todo nuestro honor y reconocimiento a la valentía y a la audacia de Alan Pulido, nuestro superhéroe. Vamos a un corte y regresamos. Déjeme acabarme de reír. Bien, gracias por seguir con nosotros. Oye, una cosa que me preocupa mucho, la, la trataremos nada más de, 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 de rápido, pero a ver, parece que un grupo de maestros en, en, en Chiapas, Chiapas tomaron a algunos eh, profesores que estaban avisando que serían suspendidos sus labores por no asistir a las pruebas que les dio o que les impuso el gobierno Ajá. en Comitán y fueron fueron atacados por los maestros de la gente según nos dicen las primeras informaciones o hasta donde podemos saber y raparon y humillaron a estos profesores, creo que la lucha no es por ahí,
0: sí, no.
2: desde luego que han que esto significa también la asfixia del magisterio ante la imposición del gobierno federal, pero ese ese no es el camino y me parece que todos los aliados de eh, de los maestros eh, no han sabido cómo encontrar una fórmula y un camino para que esto se dirima de otra, de otra manera el asunto es escala este hecho de violencia es muy triste reconocerlo es muy triste verlo en los maestros usted sabe que aquí mismo la semana pasada estuvieron los maestros la semana antepasada verdad sí, fue... estuvieron aquí los maestros para platicarnos cómo era el asunto y bien los dejamos. Ellos hablaron lo que quisieron. Se dieron cuenta de las cosas. Aquí se dio cuenta de cada una de sus de sus formas de, de lucha. Hoy nos interesa mucho saber esto si es que es cierto y si es que se dio de la manera en la que hasta ahora hemos visto con las fotos que hemos visto. Pero insisto, la, el gran problema es que aquí quienes han sido sus grandes aliados no han podido encontrar las formas para llevarlos a un estadio que no sea de violencia y que permita que las cosas vayan mucho mejor. En fin, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana.
0: Buenas noches. Gracias a todos por escucharnos como cada martes.
2: Y gracias a quienes están, están retuiteando, que está muy bien.
0: Sí, sí, sí.
2: <ríe> bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es Discrepancias. Vamos a un corte. Regresamos con nuestro invitado y vamos a hablar de cosas que a usted le importan o que deberían de importarle uh -huh. porque de eso depende lo que va a vivir usted en el futuro inmediato. Vamos al corte y regresamos. Thank you. Gracias por estar con nosotros Gracias aquí Aquí recibiremos sus llamadas y sus ideas sobre varias cosas. Vamos, nuestros teléfonos y, y nuestro invitado, Mariana, por favor.
0: Sí, les recuerdo en cabina que tenemos el 55368989 y la da sin costo 52 6 8 8, 8, También nuestro Twitter, arroba discrepancias RU, RU con mayúscula. Y este martes de discrepancias nos acompaña Raúl Flores, el expresidente del Partido de la Revolución Democrática aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, gracias. Raúl.
2: Gracias. Raúl, pues se termina... De hecho, mañana, la actividad, la lucha que se ha da dado en una muy especial arena política por el constituyente aquí en lo que toca el distrito federal, porque bueno, ya lo demás, este, lo ¿Sí? de, 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 de Veracruz es sensacional, ya tendríamos tiempo, pero bueno, se acaba mañana, Así es. en esta fase que ha sido la arena política. ¿Qué más? ¿Qué pasa y cuál es tu, cuál es tu idea de lo que pasó en este que fue? ¿Mes y una semana? Mes, sí, mes escaso, mes y mes mes, mes, mes mes y medio, mes, mes, mes y medio sí. bien mm. y como que viste, cómo, cómo sentiste, sí, no, independientemente no, no, claro, de, 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 de la bandera de tu partido, ¿no?
1: Claro, sí, digo desde también tengo la faceta de analista político y, claro. y efectivamente creo que eh, lo que lo que llama la atención es que, eh, bueno, al menos a mí eh, me quedó, siempre me estuvo resonando el discurso de Fernando del Paso al recibir el premio Cervantes, ¿no? Cómo eh, verdaderamente hay un, una, un movimiento eh, impulsado desde las estructuras del propio Estado para desencantar a la gente de la política, para... Y, y Creo que el, el, los temas de la política, y con toda la razón además, la gente los, no, los acepta, no los acepta bien eh, por, eh, porque la política se ha banalizado, porque estamos dando paso verdaderamente a que pueda haber un autoritarismo porque eh, hay inclusive medios eh, periodísticos, eh, radiofónicos, eh, ...que llaman de plano a no votar... ...eso es muy grave para una democracia... Eh, ...llaman más la atención... ...los escándalos mediáticos... ...las relaciones que las propuestas... ¿no? ...y al hacer una campaña de propuesta... ...pareciera que está uno... ...casi casi fuera de moda... ¿no? ...y eso, eso no deja de... ...llamar la atención... ...porque no es... Eh, ...con... ...ocurrencias como esto se va a mejorar... ...sino con ideas y cómo operarlas además... ¿No? y creo que esa parte eh, se ha estado se ha estado perdiendo de tal suerte que hay partidos políticos que lo único que no tienen son propuestas eh, hacen chistes eh, hacen eh, eh, copian lo, lo de otros partidos hacen denuncias pero no hay propuesta y entonces creo que eso para una elección tan sui generis como la del constituyente enmarcada en todo lo que es eh, las campañas federales que verdaderamente son eh, terribles y, y pasan este y ponen a funcionar la caja china como ya bien lo hacías ver en, en el caso de Tamaulipas y no es el único hay eh, eh, ejemplos por todo por todo el país entonces sí sí llama no deja llamar la atención que eh, este desencanto de la política tenga un ingrediente de, de hacer un condicionamiento en la gente para negar lo público que debería ser pues eh, del dominio eso, del dominio pues de la ciudadanía, claro. O sea, así es.
2: claro, hay hay temas que son fundamentales pero también hay una carta por la ciudad, claro, ¿cómo sería esta carta? ¿qué dice esta carta? ¿qué a qué invita o qué le qué le propone a la gente esta carta que, que sale del PRD? ¿no?
1: así es, bueno en, en esta en esta posibilidad de, de proponer, de, de hacer eh, efectivamente eh, que la ciudad sea un derecho, la, tener derecho a la ciudad. Eh, sin duda está el tema de ampliar la participación política. Eh, creo que eh, ya el esquema del presidencialismo, del esquema, los esquemas autoritarios ya llegaron a su límite. Buscan sin duda perpetuarse, pero en la Ciudad de México Llegó el momento de hacer democracia participativa, ¿no? que suena elevado, pero equivale a que la opinión de la gente sea efectiva. Y hoy que se va a dar la reelección hasta por tres eh, periodos de los eh, nuevos alcaldes y alcaldesas, y hasta por cuatro periodos de los eh, nuevos diputados que serán votados el 18%, eh, creo que la sociedad tiene que darse cuenta de que debe haber mecanismos que impidan que se reelija aquel que no cumpla con su labor a todo mundo cuando dicen revocación de mandato se imaginan eh, como huyendo del paraíso terrenal a los políticos la verdad es que el verdadero castigo eh, vendría no solo en que dejen el encargo si no consiguen la ratificación de su mandato sino que no se puedan presentar a las reelecciones de otra forma eh, se volverían verdaderas varonías medievales, lo que entraña el tema de la reelección sin contrapesos, de verdad podría ser muy, muy complicado. Otro de los puntos fundamentales es, yo escucho que se habla mucho de corrupción, que es un sistema, y sistemas anticorrupción, que embonan, como buenos sistemas, como cada quien puede ver el reloj que tiene, en su casa que es de manecillas y que tiene a lo mejor otro, otro, otra manecilla por ahí, y son engranes que funcionan, y si a un sistema le metes otro sistema, finalmente van a buscar embolar esos engranes. Lo que hay que hacer es un, meter un elemento antisistémico, contracíclico, algo que trabe, una tranca que trabe esos, eh, esos engranes de la corrupción. Y eso lo estamos proponiendo para la impartición de justicia y para el combate a la corrupción, que es que se elija un fiscal por la gente. Que no dependa del jefe de gobierno, que no dependa de las cámaras, que no pueda ser eh, jaloneado por por los poderes constituidos, ¿no?, y que eh, su legitimidad lo obtenga del voto popular para que pueda hacer un contrapeso efectivo la Fiscalía, la Procuraduría de la Ciudad, pueda hacer un contrapeso efectivo a los excesos que pudiera cometer cualquier servidor público en la ciudad, y a la impartición de justicia, que también me parece que ya es momento de que no tenga eh, el Ministerio Público esta connotación respecto de eh, depender o estar anclado, a, a, un, a un poder, específicamente. Eso, eh, de saque creo que tiene que ser como una una condición muy importante. Y lo otro es que los derechos, también escucho que los derechos van y vienen, pero los derechos no no solo se deben enunciar. Es bueno que se enuncien, pero los derechos deben tener exigibilidad. Esto es que si el Estado está para garantizar... Una, una, una batería de derechos un, eh, un ambiente de justicia a mí la palabra piso mínimo es algo que utiliza mucho la derecha ¿no? a mí me parece que lo que hay es verdaderas plataformas eh, verdaderos densidad de derechos en la Ciudad de México pero que tienen que ser exigibles o sea, de qué sirve que en la Constitución Federal esté el derecho a la vivienda si la gente no tiene vivienda ¿No? Y dice derecho a la vivienda, ojo, ¿eh? porque también en una autocrítica diríamos, somos una izquierda que está propiciando la propiedad privada, y digo somos una izquierda, no nada más el PRD, ¿eh? o sea, en, en, en otras izquierdas es increíble, pero organizamos grupos para, para llevarlos a la propiedad privada, ¿no? a, a que compren viviendas cuando... En, en, en ciudades como París, el 80% de los apartamentos disponibles son propiedad de la propia alcaldía y eh, se renta, todo el mundo renta y nadie está eh, pensando en comprar nada, pues porque entonces quedan atados a deudas interminables no y a problemas que la movilidad de la vida moderna este eh, quedan anclados a casas donde... Hoy tienen una casa acá, pero luego tienen otra deuda allá porque ya le cambiaron el trabajo. Y en fin, eh, vamos, son son esquemas eh, que la ciudad tiene que cambiar. Y otro de los puntos muy importantes, esos son como los temas grandes, pero los temas como más terrenales son los del desarrollo urbano. Es impresionante que en la campaña se haya hablado tan poco del ordenamiento urbano y, y, el, y eh, del, del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. ¿Qué se va a hacer para frenar a los grandes eh, consorcios inmobiliarios que están eh, atacando las colonias de la ciudad? ¿Qué se va a hacer para cambiar ese destino que se inició eh, pues, con el Bando 2, que vino a hacer que la vivienda de tipo medio-medio residencial desplazara eh, a, a los tipos de vivienda para los trabajadores, eh, para... Eh, qué se va a hacer con este eh, esta especie de destino en donde los parques pasan un segundo plano y las eh, los parques los jardines de la ciudad pasan un segundo plano y las plazas comerciales eh, ya eh, son el único lugar para como pareciera el único lugar para que la familia conviva no ligado al consumo esto digo, whisky lucan perdió esto ha pasado whisky lucan perdió todos todos sus espacios recreativos públicos en aras de eh, ser concesionados y otorgados a los inmobiliarios. En Santa
2: Fe no existen los parques.
1: En Santa Fe no existen los parques, por ejemplo, ¿no? Está la Alameda Poniente, pero bueno, está en las condiciones este, no, no, no muy buenas, sino porque eh, justo es una visión eh, que ha prevalecido, y en la cual de verdad vemos muchos que no estamos de acuerdo. ¿no? de eh, otorgar estos, eh, estos parques yo siendo jefe delegacional en coyacán pues eh, se me propuso no eh, por ejemplo privatizar la Alameda del Sur ¿no? eh, eran empresarios este además por encargo y y, a, y hacer este tipo de propuestas pues que son verdaderamente descabelladas ¿no? o sea este, pero la presión inmobiliaria es eh, verdaderamente eh, brutal la gente que nos escucha por aquí, por Nápoles, del Valle, sabe que eh, las casas son visitadas por lo menos una vez cada 15 días para convencer a las amas de casa, sobre todo a las adultos mayores, de que vendan sus viviendas eh, para construir desarrollos eh, eh, habitacionales.
2: A ver, vamos por partes. Elegir un fiscal que tendría que emanar de un partido político...
1: No, el fiscal debería tener o debe tener la característica justo de eh, ser una persona académicamente capaz, eh, eh, políticamente eh, no imparcial porque eso no existe, pero que pueda eh, dejar eh, atrás su interés eh, político en aras no del militante? interés de la, eh, que no fuera militante sería lo deseable porque eh, lo que lo que han buscado o lo que buscan las sociedades modernas es que sean gente que tenga eh, la mayor libertad de pensamiento no no puede yo no yo no pienso que a alguien se le, no se le puede exigir tomar posición pero la militancia siempre tiene un sesgo porque aquellos que militamos en un partido político defendemos una idea una, una, una forma de ver. Eh, la, la, la vida y eh, en el caso de un fiscal que eso vale mucho cuando uno es eh, diputado ¿no? cuando uno gobierna pero en el caso de un fiscal tiene que ser lo más imparcial frente a la ley posible y también que la propia ley contenga sus contrapesos no o sea ahí donde su vida tiene que ser absolutamente transparente no ahí donde este fiscal debe eh, suscitar también pues una revisión de todo su historial para que no haya el día de mañana eh, ningún problema con que eh, este hombre esté ligado con algún interés. Ahí es donde existe, para este tipo de personajes, existe la verdadera declaración de interés, no, no como lo que están proponiendo, desgraciadamente, en el Senado de la República, que es una carta este, sin mayores consecuencias, eh, porque nadie, la gente pone el interés que quieran y no se investiga ese, ese listado de intereses
2: la ley las
1: leyes de anticorrupción el, la ley de tres de tres de tres que este eh, hacen eh, lo que aquello que decía un sabio eh, de la antigüedad eh, griega que Antístenes que decía que esas leyes que son como las redes de la araña los insectos pequeños se quedan atrapados pero los, los grandes los pasan radios. sin dificultad uh
2: -huh. sí, sí es correcto fíjate que Pensando en esto, si hubiera si si se diera una una fórmula dentro del constituyente para que, que, que se frenara el desarrollo, se ordenara el desarrollo, me parece que, por ejemplo, hoy no existe un plan de desarrollo para la ciudad.
1: Eh, hay uno que se está fabricando, es, eh, se está construyendo, pero eh, a la vez este plan de desarrollo se va a enfrentar con que hay... 1200 doscientas, pero de verdad, mil, casi 1200 normas de ordenación, y yo te podría decir, porque hemos hecho los análisis, yo soy secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Asamblea Legislativa, eh, 600 prácticamente sirven para que sí, y 600 para que no. ¿No? entonces es eh, una verdadera maraña de leyes que deja sin eh, argumentos muchas veces a los propios vecinos y hay muchos argumentos eh, para quien puede pagar esos grandes consorcios de abogados, de gestores eh, urbanos ¿no? eh, del de, de supuesto de desarrollo urbano yo te diría lo que tiene que ser el, la materia de usos de suelo, de desarrollo urbano es una caja de cristal yo, siendo hoy, eh, además de presidente eh, diputado de la Asamblea Legislativa, me he opuesto eh, a, abiertamente a que los usos de suelo se diriman en la Asamblea Legislativa. Creo que no deben eh, estar en la licuadora de los intereses políticos, deben estar eh, con la fuerza que tiene eh, eh, el, el poder hacerlos con la mayor eh, eh, transparencia técnica ¿No? Eh, y que no eh, sean eh, motivo pues, ni de negociaciones, ni mucho menos. Eh, el, el, a finales de la pasada legislatura, como presidente del partido, yo me presenté a frenar eh, una andanada de cuarenta y tantos usos de suelo que se querían aprobar, y que yo como presidente pues no estuve de acuerdo, y me presenté a la Asamblea Legislativa pues para convencer a mis compañeros de que no deberían eh, hacer esa andanada de cambios, de usos de suelo, porque no tiene por qué eh, haber cambios de usos de suelo eh, eh, prácticamente a petición, lo que tiene es que haber una verdadera gestión con la gente, una gestión transparente de aquello que le beneficia a la comunidad ¿no? y no que quede en manos de eh, aquellos pues que al final del día pueden estar gestionando un propio interés
2: Fíjate que te voy a dejar una pregunta antes de ir a un corte porque después de estarte oyendo, yo te preguntaría, a ver, sí, la Constitución nos, nos abre un panorama, nos abre horizontes, y planteamos que la ciudad puede ser de una mejor forma, de una mejor forma. Claro. Pero yo no estoy muy seguro de que todos los partidos estén planteándose lo que nosotros consideraríamos esa mejor forma de vivir. Claro. Entonces, la Constitución sí entraña riesgos de retroceso, entonces la pregunta sería ¿A qué se tiene que enfrentar la Constitución? Déjame ir a un corte claro. Nuestros teléfonos
0: 5536-8989 Y la da sin costo seis 688 Vamos al corte y regresamos En tus manos está el poder de comunicar La voluntad de construir Y la capacidad de agradecer En tus manos está el poder para exigir Y la fuerza para expresar en tus manos está el derecho a votar y la libertad para decidir. Este 5 de junio, el poder está en tus manos. Vota conmigo. La Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Para redactar la Constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente. Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos Internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México. No sabemos cómo nos van a decir. Chilangos, capitalinos, defeños o mexiqueños. Pero sí sabemos que una ciudad verde y sin contingencias nos beneficia a todos. Que el acceso a la información debe ser un derecho tan libre como nosotros mismos. Que si en la ciudad tú mandas, tenemos el poder de decidir nuestro futuro. Por eso, en la Constituyente, vota Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó activar la fase 1 de contingencia atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México. Ante ello, mañana miércoles 1 de junio dejarán de circular los vehículos con engomados rojo y azul, terminación de placas 3, 4, 9 y 0, sin importar holograma. La restricción también aplica al transporte de carga local y federal, así como a las motocicletas con la misma terminación de placa.
1: Que se pongan de pie las y los que quieren un empleo mejor pagado, los que quieren internet para todos, que se pongan de pie los que quieren respirar aire puro. Las que quieren igualdad Los que quieren más y mejor transporte público
0: Que se pongan de pie los que quieren maestros mejor preparados y mejor pagados Las que quieren justicia, seguridad, paz, respeto Para hacer
1: que lo bueno pase en la Ciudad de México Este 5 de junio Vota Free
0: Tu poder es por una ciudad segura Tu poder es por una ciudad limpia Tu poder es por agua potable y nuestra no a la privatización del agua. Tu poder es educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por un transporte público eficiente, ecológico y moderno. Tu poder es tu constitución. Este 5 de junio, vota por el Partido del Trabajo. ¡Súmate! Estoy aquí para contribuir en la defensa... De nuestra ciudad y su barrio.
1: Estoy aquí por una economía mucho más justa, democrática y
0: sostenible. Estoy aquí para que los derechos humanos sean una forma de vida. Estoy aquí por el derecho de los pueblos indígenas de nuestra ciudad. Estoy aquí por la igualdad entre mujeres y hombres. Yo estoy aquí por un desarrollo urbano ordenado y un medio ambiente sano para nuestra ciudad. Este es
2: nuestro poder. Poder Chilango. Este 5 de junio. Vota PRD.
1: Licenciado, ¿qué tal? Aquí están todos los papeles en orden Sí, mi hije Pero ya sabe Hay que aceitar también a los de arriba ¿Pero si todo está en regla? Nada más le falta ponerse guapo
2: ¿Cómo ve? Eh... Este 5 de junio Ponle corazón turquesa Vamos, turquesa Vota Nueva Alianza Gracias, gracias por seguir con nosotros. Entonces decíamos, Raúl, ¿a qué peligro se enfrenta la Constitución del Distrito Federal? que elegirá a quienes la revisen el, el próximo cinco?
1: Sí, eh, evidentemente, si sí, hay que decirlo, esto no es, un, no es una carrera sin riesgos. Eh, efectivamente, eh, primero, se trastocó el sistema electoral mexicano. O sea, este sistema que prevé que los eh, representantes populares sean electos por un voto universal, secreto y directo en la urna. Eh, bueno, pues en este sistema, en esta en esta ocasión, eh, se hizo un sistema que nos es ajeno, que es el sistema de grandes electores. ¿no? ¿Sí? En donde se pretende que aquellos que son votados directamente por el pueblo... Eh, eh, compartan la calidad con quienes eh, son designados por las cámaras, por el presidente, por el jefe de gobierno creo que eh, es un tema eh, verdaderamente que va a a muchos colegas politólogos les va a tener eh, mucho tiempo ocupados ¿Sí? porque de dónde se adquiere la legitimidad o como comentario, cierto bueno pues entonces si ya es oligárquico el sistema, pues, hay que ya descararnos y decir que estamos entrando en un sistema francamente oligárquico en donde el voto puede ser sustituido por eh, quien eh, debería ser soberano, que es el pueblo. Sí, ¿no? Y ya,
2: ya no hay, ya no hay servidores públicos ni representantes del pueblo porque se ha creado otra casta divina, ¿no?
1: Así es, es, la de los que eligen, ¿no? Y la de los que están tocados por ese por ese manto eh, divino del, del, de, de plutocracia eh, política eh, yo te diría eso eso sin duda eh, dónde está el, el problema en que eh, pues eso altera eh, la correlación sin duda y eh, y por eso la gente eh, debe utilizar su voto no debe utilizarlo como una herramienta que sirva para posicionar a aquellos que han tomado pose posición, valga la redundancia, ¿no? Aquellos que han eh, manifestado abiertamente ir a favor de las libertades en la ciudad, que han manifestado abiertamente que le pre les preocupan los problemas y les ocupan los problemas de la ciudad, pero también hay que decirlo, a los que se han... Eh, hay una... En esta... Eh, eh, oscilación que veíamos entre tomarse demasiado en serio las cosas y después eh, hacer como trivializaciones de lo que es la política y los problemas, creo que eh, en eso se tiene que decidir sin duda eh, por quiénes son los que eh, pueden encabezar eh, verdaderamente los proyectos. Yo sí te diría... Si dicen que el matrimonio igualitario no tiene problemas, nada más veamos lo que pasó hoy en el Estado de México, sí. en donde están eh, pues, eh, pues eh, haciendo eh, justo lo que Peña Nieto eh, se puso a decir con muy muy platillo que ya había avanzado. Eh, para todos los que aplaudieron como focas a Peña Nieto, pues ahí que den, que den un vistazo hoy al Estado de México... Eh, ya pasó en Guerrero eh, cuando también eh, se echó para atrás eh, la, la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo y sé que hay muchas críticas al PRD pero es cierto que eh, ha habido eh, equivocaciones y hoy por ejemplo que se dedica el tema a la contingencia ambiental ¿no? que hoy es un tema sí decirles que eh, pues es, un, es parte de la perversidad de lo que se vive donde también eh, hay que decirlo eh, nosotros dimos el campanazo sobre el tema de las gasolinas hace 10 días estuvimos en Pemex exigiendo que la calidad de los hidrocarburos fuera eh, revelada y nos encontramos con que la propia Auditoría Superior de la, Generación, de la Federación eh, le ha pedido a Pemex algo que no puede explicar y que es sumamente grave Pemex que, que importa eh, millones de litros de combustible al año, no puede explicar si ese combustible es dañino a las personas, porque entre otras cosas, por efecto de la reforma eh, energética de Peña Nieto y del PRI, se eh, desmantelaron los laboratorios que teníamos y nuestra capacidad de producir eh, diésel y gasolinas se ha quedado reducida al mínimo y menos de refinarlas o de darles procesos eh, eh, pues que pudieran garantizar que no van a inundar de azufre el ambiente y de contaminantes eh, eh, muy nocivos para la salud, en fin eh, creo que esos son las cosas que tienen que ver con la defensa de la ciudad claro que entraña problemas, entraña peligros, porque los tercios que se necesitan se necesitan dos tercios para que una iniciativa pase uh -huh. ¿no? Y, eh, y creo que eh, primero los constituyentes se tendrán que agrupar por los temas ¿no? en el constituyente no va a haber fracciones parlamentarias en el constituyente va a haber constituyentes que defiendan temas equipos de trabajo que se organizan para defender a la ciudad, para hacerla eh, viable y va a haber equipos de trabajo que traten de frenar el avance de la ciudad y volverla a eh, o, o anclarla al sistema priista de dominación pues que es lo que ha prevalecido y donde la izquierda no debe ser útil a esa pretensión.
2: ¿Tú crees que se van a borrar las diferencias ideológicas?
1: Yo creo que se van a identificar aquellos que defienden los temas, aquellos que eh, porque una ventaja tiene el Constituyente, eh, Miguel Ángel Ana, que ese eh, es en ese lugar se, se vienen las definiciones. O sea, es un lugar en donde las definiciones tienen que darse. Eh, hace un momento recordábamos cómo en los diarios de debates del, del 17, que yo invito a la gente de verdad a releer a Sarco en el, en el 56-57 y al, a los diarios de debates de la Constitución de 1917, donde verán páginas verdaderamente hermosas de la historia nacional. Esa es la historia nacional que vale la pena conocer porque fue la reflexión ...de grandes eh, hombres... ¿no? ...por cierto es la primera constitución... ...que van a escribir mujeres en este país también... Sí, es eso, importante. ...eso es maravilloso... ...es importantísimo... ...y, eh, y estos... Eh, ...hombres del constituyente reflexionaron... Eh, ...muchísimo... Y, ...y dieron las batallas más importantes... ...cuando todo estaba... ...dicho para la propiedad privada... ...cuando Carranza... Eh, ...y los grupos del norte... ...ya habían apalabrado todo... Para eh, que la propiedad privada fuera eh, el dios en este país, eh, la inteligencia de los constituyentes como eh, Pastor Roa, como Molín Enríquez, como Soto, eh, fue de verdad una verdadera audacia plantear lo que fue ese gran artículo 27 constitucional, el 123, el 89 y el tercero que tuvieron sus comisiones especiales y, de verdad, que fueron, sobre todo, en el caso del 23 0, 27 y 123, pues lo hicieron que esta Constitución fuera la más avanzada y fuera la única en el mundo que verdaderamente en su tiempo buscaba la igualdad.
0: Esta división... Y la, la justicia, perdón. Esta división en la izquierda, ay, ¿qué peligro se entrañaría? Porque, digo, eh, ¿hay, ¿hay la posibilidad de algún acuerdo para hacerse... Más
1: fuertes en lo, en lo posterior. Pues mira, poder nosotros, hablar. yo te diría, nosotros como PRD apostamos por las personalidades eh, independientes. E independientes, te quiero decir, gente que con la cual tenemos un acuerdo en relación a la visión de izquierda y progresista, por lo menos, de ver la política y los problemas públicos. Pero no de ninguna manera les vamos a coartar su libertad de asociarse. Pero tenemos grandes acuerdos con ellos de por dónde debir. Pero no reciben instrucciones del PRD. No son eh, gente orgánica de nuestro partido. Y creemos que esa gente libre va a ir eh, como viento fresco a hacer las verdaderas alianzas que necesita esta ciudad de México. No traen consigna, no tienen eh, eh, tótems este, religiosos. Y sé que eh, se van a identificar con otros que hay adentro, también están buscando las eh, mejores ideas para esta ciudad. Pero sobre todo, Ana, la ciudad tiene que tener una prospectiva. Y esta palabra tan rara es fundamental para un tema como una constitución. Los escenarios de la ciudad deben dibujarse a 100 años. Los escenarios de la mejor ciudad deben quedar plasmados. No se puede hacer una constitución para la coyuntura para atender la emergencia, porque eso no es una constitución. Eso es motivo de otro tipo de, 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 de leyes y movimientos. Eso eh, no debe ser, y una constitución debe ser para que las generaciones que vienen hacia adelante puedan tener una vida mucho mejor de la que eh, nosotros hemos encontrado en esta Ciudad de México.
2: Fíjate que en todo esto eh, me llama mucho la atención que Morena ha hecho muchísimas... Eh, eh, demandas en contra del PRD y el trabajo del PRD pero eh, conozco muy pocas propuestas ¿Qué, qué, 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 ¿qué está pasando ahí?
1: mira, creo que creo que ya no
2: les llega un tiempo de <risa> hacer propuestas ¿no?
1: mira, eh, eh, sí, efectivamente y en los debates, digo que deben estar disponibles en el internet uh -huh. pues lo, lo pueden ver, eso no es que uno lo invente, es que creo que para como todo, para esto no se puede hablar primero de lo que no, uno no ha investigado o sea, esa es como la primera condición de poder hablar de algo. Y creo que eh, los dirigentes de ese partido no se prepararon como tal, se prepararon para oponerse, pero no para proponer, que son cosas radicalmente distintas. Pero además, ¿cómo pueden hacer una plataforma, eh, por ejemplo, de lo que hablábamos, de, de el desarrollo urbano, si tienen a Moisés Araf? y a Elvira Daniel que son socios en su lista, en la lista de Morena está dos de los desarrollos inmobiliarios más importantes o, o que han tenido mayor influencia en la Ciudad de México, a los cuales se les han otorgado predios importantísimos que han participado eh, de eh, todas estas grandes construcciones la torre Bebeu de Bancomer Reforma 222 Plaza Delta para aquellos que eh, eh, están eh, todavía eh, pues con resquemores de lo que fue que se tirara la octava eh, eh, la octava eh, 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 estación de policía eh, que eh, han tenido y tienen Desarrollos en el Toreo, en Iztapalapa, ahora en las antenas, acaban de inaugurar la semana pasada. Inaugurar la semana pasada, o sea, siendo constituyentes, están, y, o queriendo ser constituyentes, están eh, eh, inaugurando desarrollos. Creo que eh, eso es algo eh, que, que la ciudad, eh, por eso el proceso tendría que haber sido mucho más abierto, mucho más presto al debate, ¿No? y prácticamente yo hubiera dicho por ley todos tendrían que haberse presentado a debatir, yo nada más digo dónde estaban esas, esas dos personalidades a la hora de los debates por qué nunca fueron a un debate del INE por qué nunca se presentaron al debate público acerca del desarrollo urbano de esta ciudad eh, eso eh, pues qué bueno ir cobijados eh, con una piel de izquierda pero realmente si se las quitamos ¿Qué tan de izquierda puede ser eh, eh, inundar las colonias de centros comerciales, ¿no? que me podrán decir, dan empleo? Sí, pero causan una sinfín de problemas. En la torre Bancomer, BBB Bancomer, se hicieron seis mil cajones de estacionamiento, 6000 Eso puede sonar maravilloso desde una visión solo del auto, pero desde una visión de verdadera política de movilidad, no solo cortaron los veneros del agua porque lo hicieron hacia abajo sino que eh, este estamos diciendo que están favoreciendo y están mandando un mensaje ominoso de que el auto es lo más importante y que hay que favorecer 6.000 cajones de estacionamiento antes que 6.000 viviendas, por ejemplo.
2: Bien, vamos a ir rápidamente a un corte, vamos a regresar con las llamadas de usted, que es lo más importante en este programa. Mariana, nuestros... nuestros... Teléfonos, por
0: favor. Cincuenta y y ocho nueve, ocho
2: nueve y la da sin costo cero
0: uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos, seis ocho ocho. Vamos al corte. <risa>
2: Gracias, gracias. Empezamos entonces con sus llamadas. Hay muchas, muchas llamadas hoy, el día de hoy.
0: La señora Carmen Pérez de Azcapotzalco nos dice que en las elecciones hay una masa que carece de un conocimiento para poder elegir adecuadamente. Hay otra masa humana que tiene todo el conocimiento para decidir. La masa que sabe decide por los que no tienen información y decisión y nosotros nos quedamos en medio, frustrados.
2: Raúl Horta Retana de Escantón dice, respecto a lo que se dice de la Constitución, lo que quiere decir a Raúl Flores que va a ser un fiasco, dice que la constitución va a ser un fiasco, no es posible que un partido que se dice de izquierda sea cómplice de una constitución que no va a ser votada por la ciudadanía. Es un fiasco y un engaño a los electores que tienen conciencia del ejercicio democrático. no es que, que, que no dice que no te hagas tonta y que no le tonto y que no le falte el respeto al público al hablar de democracia cuando se impuso el 40% de los constituyentes. Póngase a leerles la historia de constituyente del 1757. Una vergüenza haberse considerado. Perredista en algún momento, su ejercicio democrático es atole con el dedo. Bueno, Raúl nos dijo ya aquí sí, sí, sí. que eh, precisamente que una de las grandes fallas del constituyente será que el 40% de sí. quienes participen en el ejercicio fueron, vamos a decirlo así, mal electos.
1: Y hay que decirlo también, Miguel Ángel, 19, pero, y para para mi tocayo, que la izquierda no juntó los votos suficientes. no Ojo o sea, la izquierda no tenía cómo cambiar la correlación para que esto se, se aprobara o sea, esto eh, verdaderamente fue creándose en comisiones también hay que decir, decirle a Raúl que esa historia se va a escribir pero hubo quien fue omiso desde la izquierda y por cierto ya no está en el PRD y si digo que es Mario Delgado este eh, eh, fue omiso y yo lo viví porque yo participé en el proceso y no estuvieron a, al momento las eh, dictámenes de comisiones y dos veces nos regresamos sin este este vicio del 40% nos regresamos dos veces porque no se operó, no se hizo el trabajo eh, correctamente son las historias que a veces tras don no se no se dicen y yo lo digo porque lo puedo sostener porque lo viví muy bien
0: Gabriel Campos de Benito Juárez dice que pronto encontraron al mediocre futbolista pulido, se peleaban el buopolio televisivo por la primicia, ya estaban pidiendo cooperacha para sus fideicomisos simulados por el rescate, la marina y el ejército el, el, al servicio empresarial se movilizaron. ...que pronto lo rescataron... ...sospechosismo... ...¿cuándo habrá justicia con los 43... ...y todas las personas desaparecidas... ...se exige, se exige justicia... ...¿así se va a, dopar, a, do, a votar el domingo por el PRI? ...se pregunta Gabriel...
2: ...este... ...no, pero, pero... ya sé... ...ya vamos a mandar el carajo... ...a los del CID... ...y a los de todos los investigadores... ...y que sea... ...alán pulido el que investigue... Sí, no, sí. ...la suerte de los 43... ...eso es nuestro héroe... ...bueno... ...el señor Castro... De Bellavista le dice a Raúl Flores, ¿por qué está llenando toda la colonia de amarillo? ¿Por qué está dando despensas? ¿Por qué pide la credencial del elector? ¿Han atacado a los colaboradores de Morena? ¿Están traicionando la voluntad que los llevó al poder? ¿Se han vuelto peores que los prianistas? Hasta que ha llegado el PRD en el DF. Felicidades al programa, una lástima de invitados.
0: Fernando López Leiva de Naucalpan. Si el señor Raúl Flores critica al autoritarismo, tal vez piense en Mancera, quien adora a los granaderos.
2: La señora Servín, un saludo señora Servín, con mucho gusto, dice no crean eso que dicen de los maestros. Fue el mismo gobernador quien mandó a supuestos maestros para rapar a los verdaderos maestros como con grupos de choque que no han podido hacer nada en contra de ellos.
0: Rubén Pinto de Catepec, el gobernador de Chiapas, escondido bajo las enaguas de Naí. Osorio Chong, soñando con que va a ser presidente. ¿Quién va a resolver el problema de los maestros?
2: Eso está bueno. Jaime Rojas de Lomas de Padierra dice, este negocio de falsos secuestros es un síntoma de la criminalidad. Desde los priistas hasta los candidatos independientes. Yo no voto por ninguno. Y que se vayan al demonio. Saludos al programa.
0: Agustín Mondragón del Centro Histórico a los mexicanos que tendremos que votar les advierto que si permitimos que la dictadura panista-priista nos siga gobernando, no duden que otros 70 años de represión, robo entrega de nuestros recursos, la falta de seguridad y pérdida de nuestros derechos la tendremos por más de 30 años si no tenemos conciencia de quienes nos han destrozado nuestra constitución economía y derechos humanos el PRI y PAN al servicio de las transnacionales y explotadores.
2: Luis Álvarez de la Unidad Habitacional de... Arbolito 1. Está escuchando los absurdos del invitado. Dice, el PRD mandó pintar todos los edificios de amarillo. Edificios que van a estar frente a las casillas en la próxima elección en la Colonia del Arbolito 1 en la calle de Gustavo Madero. Raúl Flores se de estar mordiendo la lengua. Es una pena que esto se transmita por Radio NAM.
0: El ingeniero Armando Rojas de Coyoacán, al invitado. Han hecho muchos intentos por modificar el desarrollo urbano de la ciudad. Él mismo ha trabajado en esos proyectos y tiran a la basura todos. Los responsables no tienen idea en la materia. No son responsables de obra. El PRD quitó del reglamento esa obligación y ahora puede estar cualquiera. Él fue ocho años miembro del Comité Delegacional de Coyoacán del PRD.
2: Eugenio Nibón, de la Cuauhtémoc, dice, los maestros rapados y humillados, son provocadores infiltrados por Muño, ya que el gobierno federal en todos sus operativos son apoyados por, todos los policías existen, por todas las policías existentes. Por favor, no caigan en la provocación de culpar a la coordinadora.
0: Rolando Hernández de Tlalpan, el PRD ya no tiene remedio, y qué bueno.
2: José Alberto de Azcapozalco le dice que dice que debería ser, que está que es una vergüenza que digas que eres izquierda haciendo alianzas con la ultraderecha que es el PAN. Eso es a nivel nacional. Sí, ¿no? No, no. De acuerdo, no. de acuerdo. Dice Máximo García.
0: Augusto Holguín, de Coyoacán, felicita te felicita Miguel Ángel y dice que no esperaba menos de tu comentario sobre los maestros vejados. Gracias por sus felicitaciones, Augusto.
2: Máximo García, de Venustiano Carranza, felicita al equipo muy instructivo el programa para que la gente tome conciencia se conoce entre los maestros como, se le conoce entre los maestros como el sargento Nuño el PRD es un partido de simulación de izquierda no enarbolen esa bandera son paleros del PRI y del PAN no simulen
0: Guillermina de Merced Gómez dice, los del PRD no tienen vergüenza el delegado Leonel Luna los tiene sumamente olvidados, basura, coches viejos, delincuentes gente que destruye, una vergüenza que se atreva a hablar, mejor y a la colonia Merced Gómez en lugar de estar hablando como pericos
2: bien, se acaban discrepancias, ¿con qué salimos Raúl? Eh, solamente aclarar que
1: Leonel Luna no es delegado es diputado sí, Este sé que eh, puede haber eh, muchas, muchas críticas por eso estamos, yo eh, cada que puedo, estoy en los programas porque como lo decía el ingeniero Rojas eh, sí he participado en los temas que tienen que ver con el análisis de lo que pasa en la ciudad pero también proponiendo las soluciones eh, no siempre eh, esto se puede sé que como todos los partidos eh, quiero recalcarlo eh, hemos tenido eh, nuestros tropiezos hoy eh, yo vengo a decir aquí y a hacer la denuncia, efectivamente, del tema de Morena y sus desarrollos inmobiliarios, pero que también la gente se dé tiempo de escuchar, eh, que se dé tiempo de valorar, y si un eh, edificio se pinta de, de amarillo, de verdad, yo no creo que la gente, eh, simplemente porque algo está de amarillo, vote eh, así condicionalmente, la gente razona su voto, es una sociedad informada, es una sociedad que eh, toma sus propias decisiones y... De, de eso se trata, la libertad de votar en el momento de estar en la urna. Y pues agradecer, Miguel Ángel, eh, Ana, esta oportunidad.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hoy 31 de mayo del 2006, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Adriana Castellanos en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, Mariana con nosotros, como muy todos muy los martes. Gracia. Muchas gracias a usted por estar aquí. Nos vemos la próxima semana y yo como siempre les digo, si lo que hemos dicho aquí le ha servido, por favor, reflexione, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no le gusta la democracia, ni pensar mucho, entonces cámbiele a Radio Fórmula o a Televisa para que le hacer en el cerebro, vote el próximo domingo por quien le dé la gana. Hasta la próxima. Thank mm -hmm.